0: Combater Despertar o poder Sua constelação Sempre irá te proteger Supera a dor E dá forças pra lutar Pega a frustração E desejar e realizar Coisas asas E um coração sonhador e ninguém irá roubar
1: Olá, olá, amigos fãs do time do Norte de Chicago. Aqui quem fala é o Felipe Zanetti. Estamos iniciando mais um Cubscast. E voltamos com a temporada regular. Tivemos o opening day no dia de ontem. Estamos gravando na noite do dia 8 de abril. E vamos falar das contratações que o Cubs fez. Peço a até desculpa pela demora para sair o episódio das contratações e da análise do elenco para a temporada de 2022. Esses são os dois temas que vamos abordar hoje. É, tivemos alguns desencontros, mas hoje vai sair o nosso episódio falando da turma nova que chegou no time do Chicago Cubs. E para falar desse tema junto comigo, hoje eu tenho a companhia mais uma vez do Gustavo Catarino. Boa noite, Gu. Seja bem-vindo.
0: Boa noite a todas as nossas amigas, os nossos amigos, ouvintes, torcedores dos Cubs... Vamos falar um pouquinho então sobre as contratações, né? sobre o nosso line-up e esse é, início de temporada, início mesmo. Né? Tivemos um jogo, um jogo ontem, Open Day, bem satisfatório até o momento, é, mas hoje realmente teve um jogo adiado. Vamos discutir né, sobre os caminhos aí dos Cubs nessa temporada, ao menos nesse início.
1: E só lembrando os nossos ouvintes. O Cash faz parte do site Fambona.net E o Fambona.net tem mais de 20 podcasts exclusivos para franquias de Major League Baseball Além do Rebatida, que fala da liga em geral E do Show Antes do Show, que fala das minor, das minor leagues Então o beisebol é aqui no Fambona.net E também no Beisebol de Letrados, que eu e o Gu fazemos parte Que também é um programa, um podcast que fala sobre a Major League Baseball Então se você está acompanhando a MLB esse ano Saiba que tem muito conteúdo para você curtir, muita análise de gente muito boa fazendo esse trabalho para nós. Mas enfim, Gu, é, voltamos do, depois do lockout, né? E o Cubs fez bastante movimentações. Acho que só uma de grande impacto, né? Antes do lockout a gente tinha traduzido o Marcos Stroman. E depois do lockout não tem como não falar, né? Seia Suzuki chegou. E você está empolgado? Já está cantando... Meteoro de Pegasus e, e abertura do Cavaleiro do Zodíaco?
0: <risos> é, então, é, a gente discutiu bastante sobre isso né, internamente. É, no primeiro momento, um pouco de receio, falo de minha parte, né, pelo contrato um pouco longo e tudo mais. É, e em razão da adaptação natural que os japoneses e orientais em geral, tem na Major League, sempre tem um risco né, inserido. A gente até falou isso, isso no, no podcast do, do Baseball dos Letrados, discutimos sobre isso, quando falamos sobre a divisão central da Liga Nacional. É, mas vendo os primeiros jogos, especialmente aí do Spring Training, eu até já brinquei algumas vezes sobre o swing de, do, do, do Seiya, que realmente chamou, do Seiya Suzuki, que chamou a atenção de muita gente, né, e de mim também, O um swing bem natural. E você vê que é um cara bem atlético, Claramente você percebe que ele tem uma afinidade muito grande com a beisebola. Então, realmente começa a empolgar a gente. né? E o primeiro jogo dele ou um tento bom, jogando contra uh, o, o Burns. E ele não intimidou em nenhum momento, pelo contrário. Já começou o primeiro at-bat dele, foi muito bom. Ele uh, uh, utilizou muito bem, uh, se defendeu muito bem. Da, na da zona strike também, conseguiu um walk ali, de, de, depois de diversos arremessos, teve uns dois arremessos assim, bem perigosos realmente, para conseguir o strikeout, e ele não caiu nos arremessos, com bolas de efeito do, do Burns, então chamou bastante atenção, e depois teve corridas, rebatidas, é, foi muito bem no jogo de ontem, né? foi um dos destaques da equipe, então realmente a gente começa a se empolgar, bastante com o Sei Suzuki, aí, até para prêmios de calor do ano, do The Year. Vamos ver como ele se sai. Mas é um cara... É, os números já são impressionantes, né? Nos tempos de beisebol japonês. Completo, um jogador realmente completo em todos os campos. Muito rápido, potência, average, alto. E se ele conseguir entregar uns 80% disso, pelo menos, por exemplo, na Major League, já vai ser um jogador zaço. Vamos ver como ele se sai.
1: E você citou dos números do Suzuki? É só dando uma contextualizada para os nossos ouvintes. Ele jogava na NPB, né, na Liga Principal Japonesa. Ele começou Gu, com 18 anos já no nível principal da Liga Japonesa. Mal comparando, eu faço até essa brincadeira que eu falo que a Liga Japonesa é a AAA com grife. E é mais ou menos isso, cara. Assim, Para um jogador que começou com 18 anos, teve nove temporadas de experiência na, na, na NPB, ele é um cara que, principalmente nos últimos quatro anos, que é onde ele entrou no auge físico dele, a partir dos, é, perdão, no, dos últimos seis anos, né, que, desde 2016, e, é, que ele fez 21 anos. O menor OPS que ele teve nesses últimos seis anos, OPS, que é a, a, a porcentagem base mais o slugging, foi de 0.996. Isso, em Major League Baseball, seria um cara que estaria perto ou brigaria para MVP. É, na, na NPB, ele era um dos principais rebatedores da liga, lógico, igual o Hugo falou, não vai traduzir, assim, provavelmente, né? Não vai traduzir o que ele fazia na NPB, mas é um cara de muito potencial. É, eu sou um pouco cético com jogador japonês, porque, principalmente, rebatedor. Pitcher eu ainda tenho um pouco mais de confiança, mas rebatedor, se a gente puxar os últimos 15 anos, teve um que deu certo, na minha opinião, que foi o Otani. Então, eu ainda prefiro esperar mais um pouco. Mas se puxar os últimos seis anos, o menor OPS foi 0.936, perdão, tinha falado 996, mas nos últimos quatro anos todos acima de mil. Todas as temporadas batendo mais de 30%, todas as temporadas com mais de 540 de slug, quase todas as temporadas com praticamente mais de é, 40% de base. Teve uma que foi 38.9 e a outra 39.8, então se tem um jogador para a gente se empolgar vindo do Japão é ele mais calma, paciência, que é uma adaptação difícil, ele vai ver muitos mais arremessos com velocidade mais rápida, é, que não tem tanto no Japão, é, bolas de efeito, ainda tem bastante no Japão, mas na, na Major League é diferente, é, vai enfrentar mais relievers, vai, não vai ter uma estratégia tão é, é, ortodoxa ou tão... É, antiga, igual tem na NPB, é, Shift, tem vários outros elementos que o beisebol japonês não tem, que na Major League tem. Então, o início é bom, o início é promissor, é um cara de muito potencial, mas a gente tem que, que dar uma acalmada, né, Gu? Então, vamos deixar ele se adaptar, vamos analisando aí, caso a caso.
0: É isso aí. E eu, o que eu deixo para o nosso ouvinte, para também prestar atenção, é o fato de que na, na, na liga japonesa, ele Teve, por exemplo, 2019, 103 bases é, é, base on balls, walks e 81 strikeouts. E nos outros anos também, 2020 e 2021, equiparado a quantidade de base on balls e walks, o que gerou um, um percentual de chegar em base muito alto, sempre acima de 40%, é, que é bem alto, é, 35% a gente já pode considerar um número bom. É, e isso foi, na minha opinião, espelhado nesse primeiro jogo. Como eu disse, a visão de zona dele foi muito interessante, assim, realmente mostrou para mim foi o um grande diferencial da partida de ontem dele, é a leitura da, da, dos arremessos do Burns. Claro que, como o Zanetti disse, é, vai haver um ajuste também dos arremessadores, vão achar o ponto fraco dele. Até, por exemplo, o Mike Trout, tinha um ponto fraco no caso que era a bola de curva. Quando os Yankees descobriram isso, conseguiram achar um ponto fraco. Abusaram da bola de curva e caiu ali o average do Trout para os 28%, e depois ele corrigiu, ele conseguiu se reinventar também, subiu novamente para 31% começou a rebater melhor a bola de curva. Então, isso é natural para qualquer jogador, até um merioso, né melhores que ainda joga. É, o melhor é talvez até no momento ainda Claro, tem novos jogadores Mas sofreu com isso, imagina um jogador é, Vindo da Liga Japonesa Mas muito interessante a visão de zona dele Eu muito estou muito interessado Muito empolgado para ver aí ah, os próximos jogos
1: E só uma curiosidade Para o nosso ouvinte Ficar aí com mais um pouquinho de empolgação A idade que ele chega Na Major League Baseball, 27 anos É a mesma idade que Tiro Suzuki Chegou na Major League Baseball em 2021 se for, igual a gente falou no grupo hoje né Gu? Se for metade já tá ótimo né?
0: É isso aí, concordo vamos, vamos torcer
1: E Gu, além do Suzuki, que foi a principal Contratação do nosso ano Para o line -up, também trouxemos o Ian Gomes E o Clint Frazier, que a gente já falou Em episódios passados Tivemos duas contratações para line lineup Essas, assim, é, mais Me deixaram triste do que empolgado Para ser sincero, que foram O Jonathan Villar e o Andrelton Simmons É duas contratações assim veteranos da liga, né? O, o Vilar tem 30 anos, o André Tom Simas tem 32, mas aqueles caras veteranos que que já estão naquela fase que é cada, é um time por ano, né? Gu? Não se estabilizam, tem uma temporada lá, outra cá, lesões. É... Qual que é a sua visão geral desses dois é, olhando hoje?
0: É, foi um, um misto de no primeiro momento de revolta, depois de, de talvez de compreensão como se encontra a franquia, porque as notícias que a gente tinha era é de que os Cubs estavam, estavam tentando a contratação do Carlos Corrêa para shortstop, que é um jogador de ponta da posição, né? o melhor, talvez o melhor free agent disponível, considerando idade, qualidade, embora tenha os seus problemas com lesão, que a gente sabe. É, ele acabou indo para os Twins, né? Até pouco, pouco, pouco tempo, né? demorou para fechar, foi depois do do local e tudo mais. É, mas aí a gente ficou nessa situação e depois é, os clubes logo, é, um pouquinho antes até, né? mas fecharam com 11 depois com Vilar. E realmente foi um, um balde de água, água fria, que a gente talvez estava esperando algo melhor. É Só que, na minha opinião, quando fazem essas contratações, são jogadores de apoio para um time que ainda não tá pronto. Né? Então você tem o Horner para a shortstop, que inclusive bateu um home run no primeiro jogo, que não é a dele, mas bater o Romero foi muito bem no jogo. É, e você tem esses jogadores de apoio que tá ainda em função. Eu acho que essa é essa ideia, jogadores experientes que que vão auxiliar os mais jovens é, e vão tanto que são contratos curtos, né? Os dois contratos. Curtos. Eu acho que é nessa ideia de rebuild realmente. Embora a gente se empolgue no momento, ainda não estamos prontos, né? Para competir no um alto nível de outubro, por exemplo. Então, eu acho que a ideia é essa. São peças, é, talvez não sei se realmente fosse necessários os dois, mas muitas vezes é talvez uma oportunidade de mercado jogou foi barato, tá. É, mas eu acho que é nesse sentido de ter um roster um pouco maior que realmente estava tá, um pouco é, em algumas posições chave e considerando que alguns jogadores ainda não estão prontos para subir diversos, como a gente vai falar um pouco mais para frente, diversos shortstops aí para na, nas minors, né? Eu acho que essa é a ideia, são jogadores realmente steps Não sei qual a sua visão
1: Assim, eu fiquei revoltadíssimo E quem, quem, quem tem contato comigo nas, nas redes sociais sabe Quanto que eu fiquei revoltado com trazer o André Alton Simons Por quê? Eu não acho o André Alton Simons horrível Inclusive eu estava puxando algumas coisas Defensivamente, talvez o André Tom Simmons Simons seja o melhor defensor da última década Ele é o líder em corridas salvas pelo Fangraphs DRS tem 197 corridas salvas desde 2010, ou seja, nos últimos 12 anos. É líder, com 50 à frente do segundo, que também é do Cubs. Adivinha quem é, Gu? Jason Hayward. Olha, pra você Olha ver. só, é A grande gente. defensor, isso ele é mesmo. Mas só, o bastão... isso também. É, então, o bastão do, do André Elton Simmons não aparece é, desde 2020. Em né? 2020 ele jogou só metade da, da temporada curta, jogou só 30 jogos, e rebateu ele perto da média da liga. Assim, quando o auge do André Elton Simms ali, 2017 2018, ele rebatia pouco acima da média da liga, com a, a luva excepcional, ele conseguia ali ser um cara muito útil para o elenco, tanto que ele teve 5 de War em 2017 e 5.3 em 2018, que é All-Star. Esse é um, mais ou menos um nível de All-Star. Mas esse último ano ele jogou 131 partidas e foi horrível no bastão. Foi 56 de WC ajustado, ou seja, ele foi praticamente 45% pior do que um jogador da média da liga no bastão. Ele passou tempo machucado, ele aumentou, o, teve a pior marca de strikeouts na carreira, uma vantagem que ele tem também, não toma muito strikeout. É, a average dele foi 22.3, que é a única característica ofensiva que ele tem boa. Então, ele é um cara que na carreira inteira sofreu com lesões, está na pior fase do momento, e para mim ainda tira espaço. De jogadores jovens que precisam de tempo de jogo, principalmente o Nico Horner. E, assim, eu não gostei dessa contratação. Tomara que seja luva de ouro que bata na média da liga que seja muito útil o Cubs. Mas hoje a minha visão é essa. Do Jonathan Villar, eu acho que ele é um pouco melhor. Ele já teve mais temporadas é, acima da média da liga. Só que o Vilar é uma montanha-russa. No ano ele vai super bem, tem 40 bases roubadas e 20 run e na outra temporada ele tem 2 runs e 15 bases roubadas, e sendo 65 de WSC ajustado. Qual vai ser o vilar que a gente vai ter? A gente vai ter um vilar produtivo. Um, um, ano passado não foi tão ruim, foi, ele teve um Ward 2.1, que é um jogador mediano, o WSC ajustado de 105, também perto da média da liga, teve 18 home runs 14 bases roubadas, então, é um cara útil, só que, mais uma vez, é um cara que tira espaço de jogadores que... Por exemplo, ele vai disputar é, posição com o próprio Horner, com o Madrigal, talvez, para jogar na segunda base. É, pode ser um platão na terceira base com o Isdon, que eu acho que faria mais sentido. Mas eu acho também que é, nada mais do que um cara útil. Então, são duas contratações que, é, olhando hoje, com a visão de hoje, eu não gostei tanto. Tomara que me calem a boca e que joguem muito. Mas hoje eu fico um pouco pessimista com esses dois. E aí, só para fechar,
0: a relação aos contratos. Né? Os Simons foram... 4 milhões, um ano só, já é free agent no ano que vem, e o Vilar 6 milhões e tem um option para o ano que vem, mas é um option até mútuo, então os clubes têm que manifestar o um interesse. É, eu, isso me leva ainda mais a crer que são realmente peças é, transitórias, que não é uma ideia da franquia ter esses caras como jogadores aí de médio e longo prazo, né? mas é como o Zanetti falou, concordo com você. Estão é, ocupando espaço de outros jogadores, já que a gente está em rebuild, não tem vergonha a perder, mas é aquilo: a gente já discutiu sobre isso, né? De que tem uma ideia aí de office, até de owners, né? De donos da equipe, e que não pode perder tanto em razão aí de perda de dinheiro, é, ingressos, né? Estádio cheio, vem camisas que seria necessário, considerando aí períodos de razão de demia e tudo mais e do próprio tamanho da. franquia é, que gera muito dinheiro, enfim. Eu não concordo muito com essa visão, porque é um pouco pensar pequeno, né? Você tem que pensar em formar o, o caminho, adotar. É, zerar, começar do zero, conseguir pick 1, pick 3, pick 4 de draft, como já fizemos antes. E formar uma grande equipe, ainda que por alguns anos sangre financeiramente, depois você vai recuperar tudo de novo, vai ter estágio lotado, vai participar jogos na TV como já aconteceu, então é um pensamento um pouco pequeno, eu penso assim, né, mas resumindo é isso, e aí com essas peças, é, transitoriamente que você vai ter, você pode colocar realmente se defender em jogos, colocar o Simons, o Villar para roubar base, embora ele já tenha uma idade, está fazendo 31 anos agora mesmo, que já não é mais aquele garoto de base, né, mas são mais opções de elenco, eu também não sou muito fã, é, talvez um só dos dois, né, já que precisaria de alguém aí para um auxílio na posição, é, acho que os dois realmente foi um exagero.
1: Igor, se a gente tem críticas para veteranos que vieram para o a única contratação que a gente teve para a rotação pós Marcos Stroman, antes do lockout foi o queridíssimo Drew Smiley, que, assim, se o Simmons foi mal, se o Vilar foi mal, você pega os dois, mistura e dobra, vai dar o desempenho do, do Drew Smiley nos últimos anos, é um cara cheio de lesão, é um cara que não tem periféricas boas desde Tampa Bay Rage 2015, 2016 no máximo, forçando um pouco. É um cara que, que não tem um arremesso, super arremesso, é, para ser um reliever de confiança. Então, sinceramente, eu não sei. É aquele papel do comedor de entradas, é a única visão que eu tenho dessa contratação. Mas é um, um cara que eu, sinceramente, torci bastante o nariz para a contratação dele.
0: É, concordo. Realmente não me empolga, né? Acho que ainda, assim como já vinha acontecendo, nosso nossa rotação acho que ainda é o ponto fraco, né? Considerando aí o line-up, é, considerando o bullpen, e a nossa rotação que tem o Kyle Hendricks, um jogador já há diversos anos que entrega, né? Claro, tem oscilações também, mas já começou, por exemplo, o último jogo foi muito bom, né? Muito bom, talvez seja um exagero, mas foi um jogo bem sólido, e ele te entrega, né? O jeito dele... É um, ground, um jogador é, de bolas rasteiras, eliminações rasteiras, né? um ground baller. Mas tirando isso, o Strowman foi uma aquisição, como você mesmo mencionou, é, que também não acho que é um grande ace de uma equipe, mas é um jogador muito bom, é, gostaria da minha equipe. Então, você quer é o Strowman, quero, pode trazer. Acho que o contrato também não saiu tão caro assim do que poderia ter sido, é, mas também não é um super ace. Né? São jogadores que não têm uma bola rápida, como é a da... Média atual da liga, o caminho que tem seguido a melhor liga, a gente até já falou isso em unidades, e que são bolas que se aproximando das 100 milhas por hora. Esses caras arremessam na casa dos 90, 90 e pouco, né? No caso do Strong. Então, é, é, você vai contra a maré. E tirando isso, realmente, Smile, aqui se entregar 100 entradas, você já agradece aos céus, porque é o que vai ter. Ele tem feito nos últimos anos. Quando joga, pode até ajudar, mas são muitas lesões. Já passou Justin Steele, Keegan Thompson, estão previstos aqui para a rotação. Nós perdemos o Wade Miley, né, que também foi uma contratação para essa temporada. Então, outro jogador também com uma bola rápida, é, lenta, na verdade não existe bola rápida no caso, mas também poderia ajudar, com certeza aj ajudaria três, das... temos também Alec Mills é, Alzo e machucado também para variar, são as principais peças dessa rotação é, né, não sei se você quer destacar mais
1: não, é, eu quero destacar que já tivemos a experiência de Justin Steele e Kigan Thompson como relievers e como starters no ano passado a gente já avaliou os resultados nos, nos, nos programas, falando da temporada passada e a gente sabe o que vai acontecer os dois não servem para ser starter, é simples. O cara é para jogar, é uma entrada, e para abusar do melhor arremesso deles, principalmente o estilo é a bola de curva, o Thompson é a bola rápida. Quando esses caras precisam enfrentar o cara duas, três vezes no line-up, uma hora eles vão entregar, não é a deles, já está já comprovado. Eu acho que eles vão ser o tampão para quando o Maile, o Zola e o Mills voltarem, aí vai ser aquela briga de foice no escuro para ver quem vai ser os dois que vão completar a rotação. Mas hoje, é, não, 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 não gosto da nossa votação, com exceção do Kyle Hendricks e o Stroma. Se o Steele e Thompson no bullpen, aprovo, acho que, que são boas peças. Agora, quando passa para a votação, aí dá uma pegada. Mas, Gu, para a gente fechar a, o round de contratações do Cubs pós-lockout, a gente trouxe uma leva de relievers experientes. né? Todos os relievers acima de 29 anos, trouxemos cinco na batelada. É, todos acima de 29 anos e 4 dos 5 acima de 32 anos. Um é o David Robertson, Michael Givens, Chris Martin, Daniel Norris e Jess Chavez. E, assim, nomes que a maioria, Robertson, Givens principalmente, já tiveram grandes momentos como reliever. Chris Martin também já não, é, não foi tão mal é, na maioria das vezes. E o Jess Chavez também, no próprio Cubs, teve seus momentos, né? Eu acho que, assim, reliever é, tem que buscar essas alternativas. Eu acho que foram nomes que podem contribuir, mas para mim foi aquele balaio trouxeram um monte e vamos ver o que, que salva desses caras. Não sei o que, que você vê nesse assunto. Eu vejo igualzinho. Eu penso que a contratação de reliever tem que ser assim mesmo. É, você tem aqueles
0: elites da liga, mas o custo-benefício desses caras não é muito bom, né? como a gente viu com o Kimbrough, porque o Red River oscila muito, né? não é um cara tão confiável como um starter. Você pagar 15 milhões, 18 milhões por temporada para ele, é muito arriscado. Então, você contrata esses caras a preço de custo, digamos assim, é, contratos realmente muito baixos, próximo do mínimo da liga, é, e você traz no bacião, como os clubes fizeram, com nomes já consagrados, já tiveram grandes momentos, se desses 5 e 6 5 3 2 3 Tiverem os entregarem, a gente já tem um bullpen interessante porque você tem ainda o Wick é, que vem já de, de dois, né, dois, três anos aí, é, bons, bons jogador confiável de, de bullpen. Então você acaba formando um bom bullpen, né? É, eu, eu gosto do nome do por exemplo do Michael Givens, é, acho que ele também estava um pouco perdido lá nos Orioles, né? Com a dificuldade de estádio. de equipe para segurar algum placar ali, é, eu acho que ele pode entregar bastante aqui para a gente. E, e,
1: é um... e, e depois que saiu do, do Warriors, ainda foi para o né? que é o cemitério. Ah, é verdade, ele teve uma, uma
0: passagem ainda, coitado, esse cara já, já comprou a vaga no céu, né? vamos ver é, se consegue agora desempenhar num local mais agradável para a pitcher, até um pouco mais favorável, é claro que tem um vento que tá aí judica tudo às vezes, mas é um estádio que é um pouquinho. Talvez é, fique num nível intermediário, na verdade. Né? É, o Robertson, esse sim já foi um reliever, não um closer, mas já foi um, um setup, né, elite. Ele teve seu momento também de closer já, mas como a gente até estava falando em off, já algumas temporadas que ele não tem muitas entradas, né, estava praticamente era um semi-aposentado, na verdade eu até achava que ele tinha se aposentado. Quando surgiu a informação que os clubes tinham fechado, é, a gente até estranhou. Mas no jogo de ontem, por exemplo, na estreia, ele foi muito bem, foi o melhor nome do... do é, foi muito bem mesmo, arremessos bem localizados. É, uma bola rápida... Pintando a, a borda da zona de strike, realmente surpreendeu aí até o Yelit e outros. Ele pegou realmente o um miolo ali, foi uma situação de high lever, de alta tensão ali, dificuldade no fim da partida. Ele pegou o miolo do bullpen dos Brewers e fuzilou os caras. Teve um cara que chegou em base só, mas foi, digamos, tranquilo, assim, e terminou rápido a entrada. É, já o, o Wick. Teve mais dificuldade, eu acho. Até que ontem o Ross ia para duas entradas com a que estava passando, é, mas aí o Wick não conseguiu nem fechar a, a, nona, a oitava, entrou o Givens que fechou a, a oitava. Aí todo mundo pensou: ah, o Givens então, é o nosso closer, porque ele já foi closer em outras equipes. É, não, aí na nona ele chamou o Robertson, então, eles usou os três. Eu acho que a gente vai ter aqui, já antecipando que a gente tá falando de... só perguntar para eu, acho que a gente vai ter um, uma situação de comitê entre esses três jogadores que vão se revezar nas funções de sétima, oitavo, e nona entrada. Eu tô com essa impressão, que não vão ter um cara fixo aí, como em outras temporadas a gente já teve. E no mais, aquilo, como você falou, Chris Martin é, teve os seus momentos, mas foram talvez mais curtos, né, é, dos Braves e tudo mais, caiu. É, Daniel Norris e o Jesse Chaves, que é um, até um nome nostálgico a gente, quando foi contratado lá atrás, 2017 ou 2018. Foi muito bem, quando não se esperava, né? Veio os dos Rangers, mas não é mais o mesmo. Já era um jogador velho na época, agora é mais. Mas pode ajudar, sim. Eu gosto desse bullpen, considerando os nossos últimos anos de bullpen, é um bullpen até interessante, né?
1: Se a gente for ver que ano passado o Ryan Tepera, Andrew Chafin e Craig Kimbrel chegaram mais ou menos na, nessa mesma situação, né? E é. se tem uma coisa assim, eu tenho algumas críticas ao Ross, eu acho que ele fez uma temporada de 2020 de estreia fenomenal, sem pouquíssimas críticas. 2021, acho que ele já começou a dar umas osciladas, e 2022 ele o primeiro jogo eu já não gostei de algumas movimentações que ele fez, acho que demorou muito para mexer no bullpen, mas é um cara que eu dou um voto de confiança, porque eu já vi que ele sabe manusear um bullpen. Então eu acho que ele vai conseguir fazer bom bons uso desses caras. É. O único que não me empolga realmente desses cinco é o Daniel Norris É um cara muito constante periféricas horríveis Muitos anos é, com alguma hype no, no Detroit Tigers falando que ia ser o ano dele e nada Então, mas dos outros quatro eu tenho uma esperança e vamos ver o que que acontece Mas, igual a gente encerra a, a nossa análise das contratações do Cubs para a temporada de 2022 E agora a gente vai fazer uma análise geral do nosso elenco inicial de 28. Igor, vamos falar primeiro do nosso infield, que vai contar com é, Wilson Contreiras e Ian Gomes como catchers, Frank Schwindel, Nick Madrigal, vou contar aqui o Nico Horner, Patrick Wisdom, Jonathan Villar e o machucado André Alton Simmons e David Bolt. O que você acha desse elenco inicial? Eu, particularmente, acho que é ali na média da liga. Não acho que nem... tem um, um destaque só que, que me agrada mais do que os outros, que é o Nick Madrigal. Mas, no geral, eu acho que vai ali ser um, um infield competente, mas nada muito mais do que isso. É,
0: eu também acho. Acho que está na média é, da liga, média para baixo, talvez. Mas defensivamente também é um, é um bom infield, né? Todo mundo ali sabe jogar. É, não estou nem falando de lua de olho tudo mais mas um bons jogadores defensivos a primeira base claro é menos importante defensivamente no infield claro que tem a sua importância mas as outras funções estão bem ocupadas aí né com o Horner, por exemplo não chave de shortstop é, é, entre outras é, entre outras posições aí o Conteiras é um ótimo defensor é, defende muito bem, roubos de base né? difícil roubar base contra ele então eu concordo com você, eu acho que a gente vai estar tá aí na média da liga talvez na média um pouco para baixo talvez, porque não é um infield tão potente né? é um infield bom, me parece especialmente com Horner e Madrigal de average, de rebatir é, com potência, a gente talvez tenha ali o Schwindel, que acho que vai ter um pouco de regressão no ano passado, natural é, o Wisdom também com regressão é, acho que até o Schwindel vai entregar mais. Que, que... Mas são uns caras, digamos, mais de potência. E o próprio Contreiras, né, mas limitado em razão de da... a idade, vai também ano a ano, né? avançando aí. E ele vai jogando talvez não tanto quanto jogava. Mas eu concordo com você, eu, acho que... eu também coloco como... Eu acho que eu vou colocar até o Horner como principal destaque desse infield. Eu acho que é um jogador muito versátil. Ele também pode fazer a segunda base, ele defende bem, ele chega em base, ele corre... É um jogador, assim, nota 7, sabe? Não vai ser brilhante em nada, mas ajuda bastante. E o Madrigal eu quero muito ver nos campos. Ele entregando um alto average, uma coisa que é meio raro nos anos aqueles camps, Alguém com average elevado, né? A gente tinha ali o Rizzo, até o Brian, mas sempre nos 28%. Não tinha nenhum cara especialista. Brantley da vida com 30, 31. O Madrigal pode te entregar isso. Então, o que a gente, a gente pode... É, ver é isso, mas agora eu acho que os principais, o que mais nos empolga, aí, talvez seja o outfield, o outfield em razão do do Seiya Suzuki, né? Mas vamos falar nessa
1: Antes de da gente passar para o outfield, eu queria só destacar um ponto que o Contreiro está no último ano de contrato, né? Você acha que existe a possibilidade real da gente trocar ele na deadline, dependendo de como tiver a situação? E, e outro ponto já emendando, um cara que eu acho bem subestimado e que eu daria bastante at para ver como que ele se sai, é o Alfonso Rivas. É um cara que não toma muito strikeout, é um ótimo defensor, chega bem em base, tem uma certa potência, então eu acho que é um cara interessante que eu gostaria de ver mais, com, com mais aparições do bastão.
0: É, o três eu gostaria que ele ficasse nos clubes, porque é muito raro você ter um, um catcher que sabe rebater. É, claro que é, é a tendência da liga os novos catchers rebaterem, como antes era a exceção, né? O shortstop e o catcher eles não rebatiam muito bem. É, e hoje em dia você, se não tem um bom hit tool, né? Uma, ferramenta, um, o, uma qualidade de rebatida alta, elevada, você nem sobe nas margens, você fica para trás, sem adaptado, e por aí vai, é, mesmo sendo um bom catcher defensivo. É, eu, o Contreras te entrega um bastão muito bom, muito competente, do top 5 com certeza dos catchers, é, top 3, é, talvez até, e, mas aí você perde ele e você vai ter quem? Exemplo, não tem ninguém em catcher, os clubs tiveram a Maia como grande... Uh, é, prospecto que meio que ficou pelo caminho até agora, né? não estourou ainda, nada pronto, embora já anos usando as Então vai ter que contratar alguém se você pede o conteúdo. E não vai ter ninguém na mesma qualidade, é, pelo menos, ao menos um preço similar, né? Agora tem que ver quanto que ele está pedindo para renovar. As informações que a gente tem, que não são, nunca foram muito claras em relação ao Contreras, mas até pelas manifestações dele no Twitter e tal, que ele gosta, né? Às vezes soltar um... É, de que não estão andando, não estão evoluindo as negociações. Não sei se ele está pedindo muito, se os clubes não, não têm interesse, o que eu acho que seria um erro. É você oferecer algo em 15 milhões por ano no Contreras, eu não sei se ele tem interesse nisso, um contrato talvez de cinco anos alguma... eu acho que seria um bom negócio você garante um catcher até para essa nossa próxima geração, Aí ele ainda tem idade para isso, é difícil você ter um catcher dessa qualidade, não gostaria que ele saísse, mas se ficar claro que não vai ter como renovar, tem que sim aproveitar a janela do meio de... até o meio de temporada, para fazer a trade e buscar mais alguns prospectos, como a gente fez no ano passado, nessa mesma altura, no meio de ano, aí perto da deadline, é... Aí sim a troca, aí a gente vai com a razão vai, Não vai com a emoção
1: E agora a gente vai realmente passar pro o outfield No outfield é, Temos Rafael Ortega Ian Happ Seiya Suzuki Jason Hayward Clint Frazier e Michael Hermosillo Desses seis eu acho que vai acabar Sobrando para o Gengo Quando o roster diminuir para 26 Acho que vão, vai sobrar ou para um desses outfielders Ou para o Rivas e um pitcher Mas assim, eu acho que é, são, é um balaio de aposta com o Jason Hayward, que a gente sabe que tomara que entregue, mas acho bem, bem improvável, tomara que, que consiga extrair alguma coisa dele, mas é um outfield que a é, Rap a gente sabe da montanha-russa que é, foi relativamente bem ano passado, vamos ver como vai ser esse ano. Clint Frazier, praticamente enxotado, praticamente não, enxotado do Yankees, Vamos ver como se sai, um cara de muita potência. Hermocílio já se provou que é um, apenas um Platum para Canhoto. Acho que é útil, mas não sei se com, com essas outras opções ele vai ter espaço. Aí o, o Ortega também, um cara mais velho e que teve um bom ano ano passado, principalmente depois das trocas, teve um, um momento, mas também nada além disso. E, então eu acho que a esperança fica no Suzuki, realmente ser o que a gente está tá vendo nesse nesse primeiro contato e o resto vê se salva alguém né é isso aí você já fez o resumo da turma eu concordo
0: é, a tendência é Hayward posicionado no, no campo central né que ele tem tem jogado até jogou nesse primeiro jogo embora ele de origens é um jogador de campo direito do, do outfield é com o Ian Happ me corrija se estiver enganado jogando do lado esquerdo e, e o Cesar Suzuki do lado direito foi isso que aconteceu no meu jogo Olha, eu acho que é um outfield, bom, um outfield bom. Porque você tem um cara que faz a cobertura a excelente, que é o Hayward. Então ele te dá tranquilidade pra, nas duas pontas aqui do, do outfield, porque o Ian Rap não é um grande defensor. É, e o Suzuki, isso a gente não tem tanta informação, dizem que ele é um bom defensor. Inclusive fez uma defesa muito boa ontem. Um lance difícil, uma bola bem veloz, ele correu, esticou o braço, foi a defesa bem... É, então, eu acho que defensivamente se tornou, com o Hayward posicionado no centro, que acho que é o que já devia ter acontecido antes, é, é, se tornou defensivamente muito forte esse outfield. É, no, no bastão, é um outfield, é, a média um pouco acima, eu acho. Se a gente tiver o seu Suzuki entregando o que, ele, o que se espera dele ou algo próximo. Porque o Ian Happ, que ainda não, ele te entrega muita potência, né? Muitos home runs. Já vende algumas temporadas disso. Ontem já teve um home run. Ele vai ser constante Vai. Vai entregar um grande average? Não. O OBP muito alto? Também não. Mas ele vai entregar bastante potência. Você tem um cara que defensivamente é muito bom, que no bastão é abaixo, que é o Hayward. O Suzuki que pode ser estrela do time. Então, eu acho que tá na média esse out, outfield. É, talvez um pouquinho para cima, dependendo do, do Seiya Suzuki, eu até gosto desse, desse setor no momento, Clint Frazier, não vou criar expectativa nenhuma, porque é a segunda, é, ter, é, segunda, segunda chance que ele tem, porque nos Indians ele foi trocado é, para os Yanks, e, e naquela troca com o Miller, né, que aconteceu para os Indians, e, então já, meio que já foi trocado, porque talvez não acreditassem tanto nele, ou ou não, né? mas nos Yankees ele realmente não entregou, teve a chance e agora está tendo mais uma chance. E eu não vou ter aquela expectativa, pode ser que realmente ele tenha bustado, né? como a gente fala assim é a tradição, é, na brincadeira que é o bust, né? aquele cara que realmente não estourou o prospecto que deu errado. Talvez seja o caso. Então assim, o que vier dele é lucro. Defensivamente também não é grande coisa, mas vamos ver se o bastão ele consegue corrigir aí alguns problemas que ele tem. E os demais, pouco acrescentar. O Ortega, eu acho que teve um ano que não vai... O statcast dele é muito baixo, não tem potência. E average também, esperada é baixa. Agora, se pegar algo parecido do ano passado, a gente tem mais uma opção de lead-off, né? Como, inclusive, foi, se não me engano, ontem. Ele era o lead-off daqui. Mas, realmente, um reserva. Nada mais do... Ele que... você já falou, possivelmente vai ser um platum aí para determinados tipos de arremessadores. É, esse é o nosso, nosso time. Olha, acho que... Poderia estar bem pior, considerando uma situação de rebuild né? Porque O que é bom e é ruim né, Porque a gente não vai Talvez ficar entre os piores da liga É o que parece, é o que aparenta é... Não também entre os melhores Mas a gente também não consegue Estourar não se buscar os melhores Jogadores no draft né? é,
1: Parafraseando o que eu falei no, no beisebol de letrados Que a gente analisou as divisões central, hein? O Cubs nem caga e nem desocupa muito Ele Fica nesse meio termo, nesse chove no molha E vamos ver Agora, Gu, vamos passar para os pitchers. Primeiro, falando da rotação, minha opinião, o nosso setor mais deficitário, principalmente após os dois primeiros, que são o Kyle Hendricks e o Marcos Strowman. Na teoria, vou falar a, a nossa rotação teórica, é Kyle Hendricks, Marcos Strowman, Wade Miley, é, Adberto Azolay e Drew Smiley. Além disso, hoje tem projetados também o Steele e o Kingan Thompson. Os cinco originais, vamos falar assim, os cinco, os cinco que eram projetados. O Kyle Hendricks, eu acho que... Tem espaço para ele é, melhorar do que foi ano passado. Porque ano passado foi horrível. A pior temporada dele da carreira com sobras. Eu acho que ele vai voltar a ser aquele cara que a gente está acostumado. É, o Marcos Stroman vem de bons anos. Acho que vai agregar bastante. Provavelmente vai ser nosso melhor pitcher no ano. O Edmire, igual você falou no início do programa. Acho que também é um cara que pode contribuir. E dos outros, dos outros o que vier é lucro. Sinceramente, eu já perdi a esperança no e Não tem mais. Acho que você também. Acho que a maioria dos torcedores já perdeu a esperança. E de resto... É, torci para acontecer um milagre. É
0: bem isso mesmo. Esse é o setor mais problemático. Inclusive, pode é, se tornar um desastre, dependendo da situação. Algo mais ou menos aconteceu no ano passado, né? Que também acabou degringolando de uma forma bem complicada. esse ano a gente tem o Strowman, no ano passado tinha é, o, o Davis, né? Então já é uma, uma melhora. Mas os demais nomes eu estou com você. Já, já, já me antecipei, né? Já fiz alguns comentários sobre isso mas não dá para esperar muita coisa não. Eu acho que o Maile realmente lhe ajuda como ajudou nos últimos anos. É, quando está saudável, que também é meio raro, né? não entrega tantos zinins. Nem... E mas é um, uma rotação muito é, fraca na potência do arremesso. Isso sempre me preocupa muito porque vai contra tudo o que está acontecendo na liga. Imaginemos você um jogador, o nosso ouvinte, é um rebatedor de Major League. Todos os jogos se enfrentam os caras agora que estão tá arremessando 96, 97, 91 por hora. Aí quando vai enfrentar os, os Cubs, parece aquele treinamento do Goku que ele fazia lá com, na, com altitude, não sei o que, dentro do equipamento. Aí, quando o cara saía, ele saía voando, porque ele vai pegar o, os Cubs arremessando 88, 89, 86. No mais, arremesso mais forte do Stroma, 92, 93, estourando. Então, meio que facilita. Você está acostumado a ver sua bola muito rápida. Quando vem a bola um pouco mais fraca com frequência, né? Porque, talvez no começo até o cara tem que ajustar, mas vem um atrás da outra, facilita, facilita então eu acho que você tem que seguir a tendência, agora o que a gente tem para hoje é isso, e a gente também não está competindo também tá não vou me estressar o extremo, por um time que ainda não está pronto para competir, o que tem para hoje é isso como você falou, tem dois bons nomes eu acredito, dois bons nomes que estariam por exemplo, se a gente estivesse competindo a gente poderia ter o Hendrix e o Stroman, tranquilamente, numa equipe de 2017 18 por exemplo como teve o Hendricks. Eu também acho que ele vai recuperar, tem idade para isso. Um R.A. de carreira, mesmo com a temporada ruim, tem 3.36, é, sempre entregou, né? sempre entregou, um jogador é, não depende de velocidade, é, tem o um controle, que é o que estava faltando no ano passado. Então, algumas correções, algumas coisas, ele vai, ele vai engrenar, ele vai, não vai ser aquela coisa espetacular, mas vai entregar para a gente ali um R.A. talvez 3.6, alguma coisa do gênero, ele tem condições tranquilas para isso. E o Stroman no mesmo balaio. É, os demais, o que vier, eu concordo com o Veluco. Também não, não boto tanta fé mais no Azulay. Passou o momento, né? Já não estourou. É, e muitas lesões. E a gente tem um problema... É, em relação às miners, os clubes têm tentado nos últimos anos, mudou todo mundo lá embaixo, né, Rezanet, para criar novos arremessadores. E parece que não deu muito certo até o momento. É muito difícil, né, criar arremessadores. O Brylen marx por exemplo, que é um grande prospecto que a gente tem, ele deu uma travada, né? Ele não teve aquela evolução esperada. Essas são as informações que a gente recebe e lê pelos. Que acompanham as minors né? E até os arremessos dele também Não desenvolveu como era o esperado Tirando a bola rápido E a gente não tem tantos nomes de rotação talvez Não sei qual é a sua opinião
1: Eu ia puxar justamente esse tópico Que eu acho que Só, só complementando o Marques Ele não joga desde que ele estreou Pelo time principal do Cubs em 2020 Perdeu o ano todo de 2021 Perdeu o Spring Training de 2022 E assim, pelas notícias que a gente tem Parece que não é um cara tão comprometido Assim com a sua carreira, é, é um cara que diversas vezes, já que eu me lembro, pelo menos três vezes falaram que ele pegou Covid, então, assim, não que seja culpa do cara, mas, assim, tem jogador que não pega, a maioria tem muita gente que não pegou nesse, nesse tempo de pandemia, e o cara pegar três vezes é complicado, é um cara que parece que faltou em treinamento, em sessões de reabilitação, então... Assim, me deixa com um pouco apoio um atrás da orelha Porque eu acho que é um cara de muito talento É um cara que justamente tem o um arremesso Muito rápido, ali perto de 100 milhas por hora Então eu acho que para starter Ele tá Tá faltando um pouco Aí tem os outros nomes, o Corey Abbott também estreou Eu tinha muita expectativa no Abbott Acho que foi um cara que meio under No nosso sistema de minors, mas quando subiu Também não foi, aquelas coisas Vamos ver se consegue ter mais uma chance de se adaptar Agora tem um cara que me empolga um pouco mais, que é o Caleb Kielin, que veio na troca do Chris Barnes ano passado. Esse é um cara que eu, que eu ponho bastante fé, é um cara com ótimo controle, já tem quatro remessos desenvolvidos, vai começar a temporada na, na AA, é um cara que eu acho que esse ano a gente pode ver em Chicago. E tem um outro cara também que veio no último draft, que é o Jordan Wicks. Também é um cara de piso muito alto. Eu faço uma comparação, acho que ele vai ser um, um cara no estilo muito parecido com o Hendricks. Não vai ser aquele super ace, mas vai ser um cara sólido de, de, e que pode ser nenhum um dois muito sólido. Então, assim, tem alguma coisa, mas caras que chegaram há pouco tempo. né A gente ainda tem que ver como que vai é, ser o desenvolvimento deles. É isso,
0: a minha impressão é que a gente tenta, tenta, tenta... E... E o que acaba acontecendo é
1: surgiu um monte
0: tanto em troca como internamente, um monte de jogadores de line-up, né? De novo, a gente está, digamos, já estamos meio recheados aí de jogadores bons de line-up, futuro, como Brandon Davis que tá vai subir esse ano, tá quase pronto. Christian Hernandez tá bem, é, foi contratação internacional, né? Tá ainda bem cru, bem novinho de oito anos, mas tudo para ser um para estourar é, lá para frente. Pete Crowe Armstrong parece que vai ser um grande defensor de é, no clube externo e tem um bastão interessante, Kevin Alcântara, é bom jogador, Owen enquesse.
1: Então, é, gente... o D é. James Triantos também.
0: Verdade, Eu... Triantos até acima, né, nos rankings
1: aí. É, ele Esse... chegou, ele ele entrou no o Triantos entrou no no top 100 do FanGraphs.
0: Ah, então. É. Ele fez uma temporada muito boa em 2021, né? Muito boa na, nas minors ali, ainda em rookie. É, e, e outros nomes aí, preciado, que vem em troca, tá um pouco mais abaixo do ranking. Mas a gente hum. vê que são nomes de, de, de line -up. Então a gente tem um futuro bem interessante pela line-up, que já tem alguns nomes jovens aí legais. Mas a rotação talvez vai ser o caso no futuro de ter que ir de novo ir ao mercado, como aconteceu naquela geração 16, 2016, né? Talvez seja o caso porque não, não tem surgido como era o esperado. Né? Tem um nome, como você disse, Wicks, é, Caleb Killian, mas não são ainda, não, a gente não tem tops, um top prospecto como outras equipes têm nas minors. Um Grayson Rodrigues, por exemplo, dos Orioles, e outros nomes nesse, nesse balai. E os Mariners têm vários tops é, também nessa posição. A gente não conseguiu criar, e muitos, são muitos anos já tentando. O caminho talvez seja a free agency.
1: E para gente encerrar nossa análise do elenco, a gente já falou praticamente de metade do bullpen na análise das contratações, nós né? já falamos do Robertson, do Givens, do Martin, do Daniel Norris e do Jess Chavez, então não vamos voltar neles. Vamos falar dos outros que, fiz, que fizeram um corte do elenco nesse álbum, que é o Rowan Wick, que a gente já falou um pouquinho também, Scott Efros, Michael Hucker e o Novato Ethan Roberts, que sinceramente é um cara que eu gosto na posição de reliever, é um cara que foi dominante em todos os níveis que passou, é um cara que sempre teve muito strikeout, mesmo não tendo tanto problema de controle, o que é raro um reliever com muito strikeout e com um controle é, bom, então é um cara que me empolga, tem dois arremessos sólidos, principalmente a Slider, e é um cara que assim, se emocionou quando recebeu a notícia de que ia ser um jogador de Major League, e me parece que vai chegar com muita vontade, então é um cara que eu ponho um pouco de expectativa. É Efros e não, não acho que vai ser aquele cara de fim de bullpen, e o Wick, assim, pra mim a batata dele tá um pouco assando já, é um cara que, que teve bons momentos, eu gosto bastante, já gostei mais, mas assim, eu espero ver um pouco mais de desempenho, porque o final do ano passado me deixou com uma pulga atrás da orelha. É isso. Eu vou assinar
0: embaixo nessa sua análise dos jovens né? que fizeram a, a equipe expandida. É, tô concordo com você em tudo. Não tenho grandes acréscimos a fazer. E o Wiki é realmente, acho que assim, a Facebook Bullpen é um nome que ajuda, né? Mas, realmente, talvez não seja aquele closer que talvez tavam, a gente estava esperando que teria, né? Ele tem ele tem oscilado demais, como já até mostrou ontem. Mas não só por ontem, a temporada passada foi bem, foi bem oscilante. É, então, é, realmente... Nada acrescentar, nada que me traga tanta esperança nesses nomes, é, se um desses aí, um worker da vida, é, virar, ajudar esse bullpen, isso pode acontecer, os sempre um jovem aí ajudando bastante, a gente tem uma, uma condição de ter um bullpen bem interessante aí, se dois, como eu já disse, dois nomes dos contratados mais velhos aí, também virarem a chavinha aí, ajudarem a
1: e nas minors, o Cubs tem algum, algum depth, né? Tem o, o Manuel Rodrigues, que chegou até fechar jogos para a gente ano passado, é um cara que vem naquela tendência também do arremesso muito rápido. Tem o Ben Lipper também, que saiu da A-minus da e acabou ano a AAA, eu acho que é um cara que vai ter chance esse ano. Aí trouxeram uns veteranos, que eu espero que nem pisem no Wrigley Field, mas trouxeram Eric Hardley, Robert Xelman, Jonathan Holder, Locke St. John, então, assim, tem um débito Ali, vamos ver, e Bupin a gente sabe Como é volátil, né, como o cara sobe E desce e tem muita mudança durante o ano É isso aí, é verdade São caras que realmente não...
0: Não são lapidados como um jogadores. Alguns vão dar certo, mas a maioria não vai dar. Infelizmente, essa é a verdade. Embora né? a gente goste de, é, demais, nos acompanha, mas a maioria não vai dar certo. Então, se 30% desses nomes conseguirem ajudar a gente, de alguma forma, já é, na minha opinião, uma grande conquista.
1: Igor, para gente encerrar o episódio de hoje, dá o seu panorama geral da equipe. Você acha qual que é a sua expectativa para o ano do Cubs?
0: Olha, eu vou na, na, na linha de pé no chão. sabe? Eu acho que é um ano para a gente... Curtir, é, curtir curti, é, os clubes em campo, os clubes jogando, é sempre legal. A torcida sempre é uma das mais fanáticas, né? apaixonadas da, da Major League, mesmo com tantos anos sem vencer, manteve aquela, aquele fanatismo e agora é, continua, né? Depois do, sempre os estádios cheios, como estavam, como estava ontem, por exemplo. Então, assim, achei uma temporada para a gente curtir, sem grandes expectativas. É, curtir realmente alguns jogadores como Contreiras e Hendricks podem ir embora não sabe qual que é o caminho que a franquia tem em relação a eles então a é curtir o que tem eu acho que é um, um time que pode ter um, uma campanha é, não tão por exemplo pode ficar em terceiro na nossa divisão que é a minha expectativa ficar em terceiro brigar com os Reds talvez pela terceira posição é, que já seria acho que considerando a nossa situação que é uma mudança de, de é, de toda uma equipe, né, de um roster novo, se formando aos poucos eu acho que já seria uma boa, uma boa conquista para o ano, então assim sem pés no chão, sem grande empolgação é, e torcer bastante, o que vai ser na minha opinião o grande destaque para essa temporada que eu tô mais empolgado é ver a temporada do Seiya Suzuki na Major League, a gente deu sorte de cair e ter esse cara é, iniciando sua carreira, Muitas, a gente até viu um colega né, que falou, nossa queria muito esse cara no Red Sox, não, não deu foi os Cubs, fiquei com inveja então vamos curtir também esse momento desse cara que pode ser uma das grandes estrelas do beisebol ou não, né? Vamos ver como acontece, tudo pra ser. E ele tá no, no, com o nosso uniforme, vamos curtir. E é isso, em relação à nossa equipe, só resumindo, então eu acho que a gente tem um bullpen interessante, um line-up que eu acho que não é tão abaixo, é, não, tá ali na média para baixo, mas não é dos piores. E a rotação sim, é o nosso grande problema, tem de Aquiles é, já há alguns alguns anos, né? É o tempor... calcanhar de aqui, perdão. Já algumas tem... algumas temporadas. E, de novo, nessa, nosso pior setor. Esse é o meu resumo aí. Que a gente vê. E outro destaque que eu faço para essa temporada, vamos falar ao longo do podcast, mas é o Brennan Davis, que é um dos grandes... É, alguns colocam até no top 10 já, prospectos dos Estados Unidos, realmente, todas as equipes. Então, outro cara para ficar de olho quando ele subir, é um jogador de campo externo. Tem tudo para estourar também. Não sei se esse ano mas vamos ficar de olho nele, acho que são os grandes destaques desse ano.
1: Eu assino embaixo, acho que a gente vai, no fim das contas, ser terceiro na divisão, e eu espero, assim, uma média, acho que, assim, perto de 50%, um pouco para mais, um pouco para menos, mas se fosse para apostar no, num dos dois cenários alternativos, né, no otimista ou no pessimista, eu acho que hoje está mais para o pessimista, porque a rotação realmente me dá calafriz. Mas é isso, Gu. Encerramos por aqui a, o nosso primeiro programa, falando da temporada 2022 do Chicago Cubs. Quero agradecer você mais uma vez pela disponibilidade pela participação e deixar você é, à vontade para fazer a sua despedida do nosso público. Ah, queria agradecer novamente o
0: convite. Sempre um prazer, né? tanto aqui como no, nos demais meios que a gente discute, outros podcasts. Sempre um prazer aqui falar sobre Cubs, então, é, é, realmente é, não tem preço, né? vale a pena. É muito gostoso. E é isso. A gente se vê em breve para conversar novamente sobre a nossa equipe. E deixar um abraço a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui com a gente. Até
1: mais. E é isso, também quero agradecer a todos os ouvintes que chegaram aqui com a gente. Pedir para vocês seguirem o Beletrados no Twitter e o arroba e divulgue o seu podcast. É, divulguem o nosso podcast para todos que você sabe que torce por Cubs ou que, que gostem de beisebol. A gente tem muita, muito público também de torcedores de outro time, mas que gostam. Do beisebol. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado e falou!